0: abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 14, versos de 21 a 27. Evangelho de João, 14, de 20 a 27. A 20 não, 21, né? Desculpa, 21 a 27, né? Eu hoje estou cismado com esse verso 21. Aí já chamei ele de 12 quando fui passar para o pessoal aqui para anotar. Agora já chamei de 20, mas é o 21. João 14, de 21 a 27. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não os cariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Pai amado, pela tua palavra. E te pedimos, ó Senhor, que por meio dela tu venhas falar conosco, ó Pai. Para que assim, ó Senhor, nós sejamos fortalecidos e edificados em ti. E assim, ó Pai, possamos, ó Deus amado, combater o bom combate da fé, ó Pai. Estando nós mesmos apaziguados em ti. Te pedimos isso, Pai, em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Nesse capítulo 14, várias, é, três ocasiões, né pelo menos de um modo mais direto, o Senhor Jesus fala é, que aquele que ama a ele né, guarda a sua palavra. A palavra, a expressão guardar, né, ela no grego teria o mesmo significado, que, por exemplo, é tomar conta, não é? prestar atenção, mas também é deixar do mesmo jeito que está, é? ou seja, não mexer com aquilo, não, é, não alterar. Não é? E verdadeiramente nós temos que estar atentos para ter a compreensão exata então dessa palavra, para que assim não a alteremos, seja textualmente ou seja no nosso coração, o seu significado para que compreendamos de fato e saibamos o que ela significa para nós e o que ela deve representar em nossas vidas e o que ela deve realizar em nossas vidas. É interessante, porque geralmente palavras não realizam nada. Né? Palavras são comandos, são informações através do qual, ou das quais, as pessoas então tomam atitudes e realizam. Não é? é assim que acontece, geralmente. As palavras elas não realizam coisas. É? mas elas, na verdade, informam para que pessoas realizem. É? Quando você fala alguma coisa, aquilo, não, aquilo por si só não causa, não, não transforma nada, não causa nenhuma ação direta. É? A ação direta depende de uma reação de uma outra pessoa, mas não é assim com a palavra de Deus. Com a palavra dos homens é assim, mas não é assim com a palavra de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Pela palavra de Deus o universo foi criado, né? todas as coisas foram criadas. E a palavra de Deus é poderosa por si mesma, uma vez proferida, ela não volta para o Senhor sem que antes tenha produzido o resultado desejado. Então ela mesmo em si produz resultados, o que não tira de nós a responsabilidade. Nós temos obviamente que atender a palavra do Senhor, mas ela em si mesma já é poderosa para realizar o propósito do Senhor em nossas vidas, é diferente, volto a dizer, das palavras humanas, é? ela é uma palavra que tem poder, que tem consequência, quando Deus fala, as coisas acontecem segundo o propósito dele, então é importante que nós é, prestemos atenção na palavra do Senhor, aqui o, o Judas, né? o Judas, no caso aqui Judas Tadeu, né? ele faz a pergunta para Jesus, ele diz, olha, é de onde procede que tu has de te manifestar a nós e não ao mundo? Né? De onde procede isso? É, pastor, é, pede para tirar um pouquinho aqui, eu estou com um pouco de... Tem um, um apitozinho aqui, ele sabe lá atrás. Tem um apitozinho aqui quando eu falo, tá? É... Quando, quando, quando ele faz isso, ele pergunta isso para o Senhor Jesus, né? a resposta de Jesus, embora pareça um pouco enigmática ela é, na verdade, se você prestar atenção, ela é clara. O Senhor Jesus está dizendo que, como consequência de nós atendermos a palavra dEle, Ele vem habitar em nós. Ele vem morar em nós. Ele vem é, produzir esses efeitos em nós quando nós atendemos a sua palavra. O mundo não pode receber o Espírito de Deus o Espírito de Deus é derramado e encontra morada no coração daqueles que creem na palavra do Senhor. Amém? Então, por que é que é, o Senhor Jesus não ia se manifestar ao mundo, mas a nós, no caso, aí ele está se referindo aos discípulos, né? ou seja, aqueles que creem em Cristo? Por quê? Porque simplesmente o Espírito de Deus né, é quem traz essa eficácia da palavra no nosso coração. Ele é quem manifesta o poder da palavra de Deus em nossas vidas. E o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Amém? Porque simplesmente não conhece o Senhor. Então, quando Jesus diz isso, ele está falando de uma relação. Nós estamos relacionados com o Pai, nós estamos relacionados com, relacionados com Deus pela sua palavra. E ao nos relacionarmos com ele pela sua palavra, há consequências é, maravilhosas em nossas vidas. Então aqui o assunto basicamente é paz. O Senhor Jesus, quando ele finaliza esse assunto, ele diz, olha, a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dar. A minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. Então essa paz é também um ato de Deus. Note que ele diz, não a dou como o mundo a dá. Se eu não a dou como o mundo a dá, significa que eu não dou segundo circunstâncias. As circunstâncias, geralmente, é o que gera paz para as pessoas. Se você está com dinheiro, se você está bem de saúde, se não tem nenhuma turbulência ao seu redor, você está em paz, ou sente estar em paz. Se você está com tudo certinho na sua vida, você está mais tranquilo. Mas quando Jesus fala, eu não dou a paz, a minha paz que eu dou a vocês, eu não dou como o mundo dá, significa que ele não dá pelo mesmo processo que o mundo dá para nós. Isso é fácil de entender. Eu acho que eu já expliquei isso um, milhar, um, milhão, um milhão de vezes ao longo do da minha, da minha, é, meu ministério pastoral. Né? Então, ele significa que não depende de um processo mental, mas depende, depende sim, de um processo né, relacionado à graça de Deus e à presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? E aí nós temos um tempo, estamos vivendo tempos. Não é só esse tempo, não. Todos os tempos, na verdade, são tempos difíceis. A gente diz assim, puxa, nós estamos vivendo um tempo difícil. Olha, eu quero saber qual foi o tempo que foi fácil nessa terra. As crises apenas é, substituem umas às outras. Agora, é essa questão não é? É, da pandemia, vamos dizer assim, que assola o nosso coração de um modo mais direto e as suas, os seus desdobramentos. Mas, quando não é pandemia, é outra coisa. E nisso também os meios de comunicação contribuem muito. Por quê? Porque eles vivem do medo que as pessoas têm. Eles vivem das angústias que eles mesmos causam em nós. Porque simplesmente o mal sempre esteve presente nessa terra e os problemas sempre estarão presentes. Mas, ao, se, ao ficar agendando isso, escalando um problema e martelando em cima dele constantemente, gera nas pessoas um estado de atenção, um estado de pânico. E aí o que acontece é que as pessoas, quando têm medo, todos nós somos assim, quando nós temos medo de alguma coisa, automaticamente toda a nossa mente foca naquilo, justamente para quê? Para nos proteger. Então, se você tem medo de um cachorro, de cachorro, por exemplo, tem medo de cachorro, né? e às vezes é bom ter mesmo, <risos> dependendo de qual cachorro, quando você tem medo de cachorro, se você vê um cachorro, você automaticamente põe os olhos nele e não consegue tirar os olhos dele até que ele sai de perto. É? Por quê? Porque aquilo ligou em você um mecanismo que requer toda a sua atenção para que você possa, então, se proteger daquilo que é um perigo iminente. A mesma coisa fazem conosco e com a nossa mente. Buzinam e buzinam e buzinam e buzinam, é? e nós, então, ficamos apavorados e ficamos presos, atentos, querendo saber mais. Enquanto isso, eles vão metendo propaganda e vão vendendo os produtos porque ele está com a sua atenção e o que mede, para poder precificar a propaganda, é justamente a nossa audiência, né? a nossa atenção para aquilo. Então, esse é um processo covarde também que acontece na esfera humana. Né? Sempre houve dias maus nessa Terra. A questão, então, é, não é nos livrarmos do mal no sentido dos dias maus, porque eles sucederão uns aos outros. Quando não for uma coisa, será outra. A questão, então, não... Não depende da vitória sobre as circunstâncias. Depende de uma vitória interior, de uma vitória pela palavra de Deus. Uma vitória baseada, uma paz que é baseada na promessa do Senhor. Porque nesse mundo nós não vamos ter, em momento algum, não por, uma, por mais do que um pequeno lapso de tempo, paz. E falta de paz é, geralmente, o estado geral das pessoas é o, que, é o que afeta, de fato, as pessoas. Quando alguém procura é, construir uma carreira uma carreira de trabalho sólida, não é? ter poupança e tudo mais, não está querendo outra coisa senão paz. Não é? Quando alguém procura é, casar-se, estabelecer uma família, é? ele está achando que com aquilo ele vai apaziguar é? uma determinada área do seu, da sua vida, assim como também Vai apaziguar-se em relação a finanças, se construir uma boa carreira sólida. Mas, na verdade, essas coisas acabam não, não, não tendo um resultado duradouro. O que nós precisamos, na verdade, é encontrar essa paz que Jesus promete. Eu deixo-vos a minha paz. Que paz é essa? É a paz baseada no poder dele, na presença dele sobre a sua igreja. Amém? A minha paz dou, e não dou como o mundo a dá. Então, é uma paz diferente, porque ela não obedece às mesmas circunstâncias. Bom, quais são as áreas que eu preciso de paz? A paz ela atua em nós, eu creio aqui, de modo geral, assim, de um modo bem geral, em três, em três é, perspectivas, em três pontos principais. Nós precisamos de paz com Deus, Paz com os outros e paz com nós mesmos. A paz com Deus, Cristo já operou na cruz do Calvário. Para aquele que nele crê, né? a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz selou a paz entre nós e Deus olha, mas eu nunca estive brigando com Deus, você que acha, porque todo aquele que é, vive, e vive na prática do pecado, todo aquele que não crê no Senhor, ele é, por essência, por excelência, inimigo de Deus, inimigo do Senhor, porque ele está em rebelião contra Deus, porque Deus nos fez para um propósito fundamental, que é adorar a ele para a glória dele. E se, aque, se alguém vive e não glorifica a Deus, então não cumpre o seu propósito não é? e é hostil ao propósito de Deus nessa terra. Você compreende isso? É mais grave do que acreditar ou deixar de acreditar. Ele é dono de tudo. Aquele que não crê nele, aquele que se desvia dele, aquele que anda por outro caminho, não está cumprindo o papel para o qual foi criado, portanto é rebelde é inimigo de Deus mas nós por meio de Cristo nós tivemos a nossa paz com Deus selada Cristo mesmo nos revestiu da sua justiça e estabeleceu paz com Deus então dessa forma nós não somos mais inimigos embora façamos às vezes coisas contrárias à vontade do Senhor né? erremos e pequemos nós não somos mais inimigos nós somos amigos de Deus amém? porque Ainda que não consigamos plenamente pelas nossas obras realizar o propósito dEle, estamos nos esforçando e cuidando, guardando a sua palavra para realizar o propósito dEle em nossas vidas. Amém? Isso é fundamental. Eu não tenho o que temer com relação a Deus, nós não temos o que temer com relação a Deus, porque Cristo, Cristo satisfez a justiça do Pai e nos uniu ao Pai pacificou a nossa relação com Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Nós éramos inimigos. Nós estávamos condenados. Nós estávamos à beira do abismo. Mas fomos rescatados, fomos reconciliados e estamos com, é, em paz com Deus. Então, se eu estou em paz com aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, eu posso esperar dele boas coisas em relação a mim. Amém? Não é isso? Se ele é meu amigo... Não é isso que nós fazemos pelos nossos amigos? Nós não cuidamos deles, não tentamos abençoá-los? Nós não tratamos deles de modo diferente daqueles dos outros, dos demais? Nós não damos aos, aos amigos um tratamento especial? Pois bem, é, é, aquele que está em mim é maior do que aquele que está nesse mundo. Amém? E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece posso suportar, posso aturar, posso, enfim, transpor barreiras, eu posso todas as coisas naquele, ou seja, dentro do propósito daquele, no poder daquele que me fortalece. Amém? Esse é um aspecto da paz. O outro aspecto da paz, o segundo aspecto que eu quis destacar hoje aqui, que pelo menos é o que me parece haver de modo geral, é a paz com os demais. Para que eu tenha uma sensação de paz... Eu preciso também é, eliminar conflitos ao meu redor naquilo que depender de mim. Eu tenho que trabalhar pela paz ao meu redor. Amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18: Se possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O problema é que a gente às vezes dá uma. Dá uma relativizada nisso né Ah não depende de mim, ele é, é que é hostil, mas eu continuo de cara fechada para ele, eu não estou contribuindo para desfazer aquilo. Ah não é ele que brigou comigo ah, Ok, mas cabe a qualquer um de nós a responsabilidade de tentar reconciliar, de tentar nos aproximar, de tentar superar a barreira a dificuldade. Eu nunca eu não recomendo a ninguém pedir desculpa por aquilo que você não fez porque é mentira, seria uma atitude falsa. Mas, é, mesmo que não caiba um pedido de desculpas, sempre caberá tá? é, a oportunidade, ou aproveitar qualquer oportunidade para eliminar o ressentimento. Amém? Às vezes não cabe um pedido de desculpa, o outro está errado e ainda acha que está certo. Mas eu não posso pedir desculpa porque eu vou estar tá mentindo contra a minha própria consciência. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Mas ainda sou responsável por me aproximar daquela pessoa e tentar superar as barreiras que causaram algum ressentimento, alguma mágoa, alguma raiva, alguma ira. Nós temos que resolver as pendências. Nós temos que nos esforçar. Né? No que depende de você, ou seja, naquilo que toca aos teus esforços, tenho paz com todos. Eu tenho que me esforçar por isso. Eu tenho que me esforçar por isso. O outro eu não posso responder por ele. Mas se eu quero ter paz no meu coração, e já que nós somos chamados é, a esse ministério de reconciliação, eu tenho que também procurar promover a paz em volta de mim. E aí tem um negócio que é meio complicado às vezes, porque nós somos muito diferentes das outras pessoas e achamos coisas que os outros não acham e vice-versa. E nós temos que ser tolerantes e olhar para o outro que é diferente, né? é, que tem alguma diferença com relação a nós de perspectiva, e manter, sim, né? a postura é, de, de diferença, né? ou seja, se essa diferença tem a ver com a fé, eu tenho que manter e sustentar a minha fé, mas eu não posso abdicar né? da relação com o outro, eu não posso fechar a porta, é bater a porta e impedir uma relação com outra pessoa. O mundo não. O mundo quer dizer que você tem que aceitar o que os outros fazem, ficar bem caladinho. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Para eu guardar a palavra do Senhor, eu tenho que guardá-la, inclusive, no tocante de pronunciá-la, de proclamá-la. Eu tenho que continuar falando. O que está errado está errado. E eu não posso fingir que não está errado, porque isso é omitir o propósito de Deus é a vontade de Deus para o outro. É me omitir da minha qualidade, da minha condição de profeta. Todos nós fomos chamados a essa condição, de proferir a palavra de Deus, de pregar, de anunciar, de ser boca de Deus nesse mundo, de ser profetas. A gente pensa que profeta é só aquele que fala do futuro? Não, profeta é aquele que fala o que Deus disse. Então, quando você prega, anuncia a palavra, você está cumprindo uma função profética. Que é anunciar o que Deus disse. E eu tenho que dizer. Eu não posso me omitir. Lembra lá de Ezequiel, capítulo 33? Se você né, nos, chama de, nos coloca como Atalaia. Se você é o Atalaia, né? você é aquele que está na torre de vigia, vigiando a cidade, você vê o inimigo se aproximar e você não dá sinal, não avisa... Se alguém, por causa disso, dessa sua missão vier a cair, vier a sofrer, vier a perder, o sangue dele vai ser requerido da sua mão. Eu tenho que continuar avisando e falando sobre a palavra do Senhor. Mas eu não posso abrir mão da pessoa. Amém? Também não posso fazer, segundo esse mundo, ser politicamente correto. Ah, não, não vou falar desse assunto com fulano, porque esse assunto aborrece fulano. Olha, é melhor aborrecer o fulano do que eu deixar fulano cair no abismo do inferno. Sem, ele ter, sem a ele ter sido anunciada a palavra da verdade. Entende? Então, a gente procura as melhores palavras, a gente tempera a nossa palavra com sal, a gente procura a melhor ocasião, mas a gente não pode deixar de falar. No que depender de você, tenha paz com todos, se esforce. Se a tua fé em Cristo é, faz o outro ficar nervoso com você, isso depende dele, não depende de você, porque a tua fé em Cristo não foi feita para ser um mal para ele, mas é benefício, é pregação da palavra da vida, é o que pode levar os homens a escapar do inferno, da condenação eterna, na qual todo aquele que não tem Cristo está. Todo aquele que não tem Cristo está condenado. Não tem alma bondosa nesse mundo. Todos a uma pecaram e carecem da glória de Deus. Deus só reconhece o que é, como bom aquilo que é dele, aquilo que é de acordo com a vontade dEle, aquilo que cumpre o seu propósito, ou que ao menos se esmera por fazer, se esforça por fazer. Amém? Então, primeiramente, eu preciso de paz com Deus, ou seja, estar conciliado com a sua palavra, Ele estar habitando no meu coração. Amá-Lo é amar a sua palavra, é guardar a sua palavra. Eu preciso de paz com os outros, eu preciso ser da paz. Mas agora, em terceiro lugar, e não com menos importância, mas com igual importância, eu preciso de estar em paz comigo mesmo. Estar em paz comigo mesmo é um processo um pouco mais complicado da gente compreender. Mas é a principal angústia, do, a, a principal, desculpa, o principal motivo de sofrimento do ser humano é essa angústia interior, é a falta de paz consigo mesmo. O que tem de gente com medo de morrer nessa hora é uma grandeza, é uma enormidade. Mas por que tem medo da morte, se nós temos promessa eterna? Não que eu queira, não que ninguém deva querer a morte, mas por que ter tanto medo dela? Nós muitas vezes não compreendemos ou não conseguimos trazer para o campo da nossa prática a palavra do Senhor ela fica palavra uma uma, um, um conceito teórico, mas ela muitas vezes não permeia o nosso coração de tal modo que ela muda o nosso coração. Por quê? Porque nós não cremos que ela deva fazer isso e não, e não insistimos que ela produza esse resultado. Se eu tomar a palavra de Deus como sendo uma palavra que Deus proferiu para mim, então ela foi proferida para pro, produzir um propósito para produzir um resultado, lembra? O que você fala não muda nada. Não tem poder em si mesmo as suas palavras ou as minhas para mudar nada, mas não a palavra de Deus. Ela não volta para ele sem ter cumprido o propósito. Que esse propósito cumprido seja a transformação do meu eu. Mas sabe, uma das coisas que é um dos nossos problemas com relação a isso, é justamente, ah, são justamente as notícias que nos chegam de fora. É o medo dos outros, o medo que os outros têm, né? Que nos afeta. É o pânico geral disseminado na sociedade, seja por esse motivo de pandemia agora, seja por outro qualquer, tá? É o medo de não ter sustento, de não conseguir resolver as suas coisas. Mas o senhor já não falou. E se ele cuida das aves do céu, se ele cuida do lírio do campo, não vai deixar, não vai ele cuidar de nós? Por que nós andamos angustiados? Providências nós temos que tomar em todas as áreas, mas sem angústia interior. É? O que, é que você pode fazer com a pandemia? Bom, põe aí o seu... Põe o, né, o toma sua vacina, bota o seu negócio aí, como é que chama disso, meu Deus, como é o nome disso? A máscara, meu pai. É que a palavra que veio na minha cabeça foi mordaça. <risos> Eu também uso, não se sinto ofendido, não estou usando porque estou a menos estou a mais de três metros de qualquer um. É? Tome suas providências, lave a sua mão. Não é? Tome cuidado com o que você toca, já que a gente sabe que isso vem dessa forma. Mas toma cuidado com a tua cabeça. Não vai deixar de viver por causa disso. Porque a gente não pode entrar numa cápsula com comida e bebida e ficar trancado. Você não foi feito para isso, você enlouquece. Se você não mantiver relações saudáveis, se você não se expuser, se você não viver, a sua vida é uma nulidade. Não adianta estar com o coração batendo e ondas cerebrais é, ativas, mas sem viver de fato, sem experimentar de fato. Porque viver é mais do que, ter um, do que existência biológica. Viver é um conjunto de coisas, inclusive espirituais. E, principalmente, aliás, espirituais. Mas a gente às vezes se deixa dominar. Por quê? Por quê? Um crente deveria ter medo da morte. Por quê? Medo, medo, paralisante, medo, imobilizante, medo, angustiante, do tipo que rouba o sono. Por quê? Se o viver é Cristo e o morrer é lucro, segundo Paulo disse... Se ao nos ausentarmos do corpo, estaremos presentes com Cristo. Ausente do corpo, presente com Cristo. Por quê? Porque nós estamos dando mais ouvido às vozes do mundo, aos temores desenfreados de quem não tem esperança do que a palavra da verdade. É só isso porque essa palavra é suficiente, a palavra do Senhor é suficiente para nos dar a paz. É natural que você, tomado de surpresa no momento, num, num arrobo, numa situação que surge emergencial, você fique angustiado num dado momento, mas assim que você se lembrar que há um Deus, que esse Deus habita em nós, que a sua palavra é poderosa, isso deve ser suficiente para recuperar a sua estrutura. O que não fará de nós, loucos, que saem por aí e se expondo a qualquer coisa? Prudência sempre temos que ter. Mas medo quando rouba a paz, quando impede o sono, quando impede a vida, isso é doença. Isso adoeceu. Isso é desespero e nós somos da turma da esperança. Amém? Tá bom, e como é que eu faço, então? Como é que eu suplanto, então? Como é que eu supero isso, então? Em primeiro lugar, lembra, nós somos amigos de Deus. Ele nos fez amigos por meio de Cristo. Então, eu vou levar a Ele todas as minhas súplicas. E, então, eu vou pegar a palavra dEle, tomar ela e guardar ela para mim e exercê-la com autoridade superior às ameaças deste mundo o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal que tenha por aí não tem autoridade e nem procura ter procura ter domínio opressão com o propósito de vender os seus produtos e assim faturar com os seus anunciantes Então, eu preciso dar maior relevância à palavra de Deus. Não importa o que o mundo diz, o que Satanás sugere, o que importa é o que está escrito. Lembra de Jesus sendo tentado no deserto? Após ser batizado nas águas, desceu sobre ele o Espírito Santo, conduziu ele ao deserto, ele foi, jejuou por 40 dias e foi tentado. Toda proposição que o diabo fazia para ele, às vezes, e até fez... É, tentando insinuar dentro da palavra de Deus ele respondeu tão somente com a palavra de Deus o que, que você acha que foi uma tentação de Satanás? Foi uma conversinha de boteco? Satanás chegou para ele, se você me adorar havia opressão havia intimidação havia o pavor, a tentativa de apavorar e de curvar a mente dele Havia toda uma carga espiritual terrível naquele momento que a Bíblia não tem como passar para nós, porque só quem sente é quem sabe. Mas a resposta do Senhor foi na palavra de Deus. Quando o inimigo ou quando este mundo fizer as suas proposições, combata essas proposições com a palavra do Senhor, mas para isso precisa conhecer, precisa guardar né? no seu coração. Precisa compreendê-la como ela é e não alterá-la, ou alterar o seu significado ou o propósito para o qual foi proferido. Precisa ser como ela é, dentro do seu contexto, e não tentar esvaziar contexto com relativismos. O que eu preciso fazer é combater o bom combate da fé. E esse bom combate da fé é com a palavra do Senhor. Eu não posso negar a minha própria experiência. Eu vivo pela palavra do Senhor. Eu já fui tomado de medos e pavores em outras épocas. Quando eu conhecia Cristo e eu aprendi que eu podia vencer essas coisas por Cristo, eu mudei o meu perfil. Eu não sou mais ansioso, eu não sou mais medroso, o que eu tenho é aquela ansiedade positiva, eu quero fazer, quero realizar. <risos> Amanhã? Ah, que bom. <risos> Vamos logo. É? Vamos realizar. Não é imobilizante. Me empurra na direção. Mas com a minha arma da vitória, é só isso, é só a palavra do Senhor. Nada é mais valioso que ela, nada é mais poderoso que ela. E então, não adianta dizer Vai morrer, eu morro a hora que Deus quiser que eu morra. A minha vida está na mão dele, os meus dias estão todos eles contados. Eu não vou ter um dia a mais do que o propósito dele, nem um dia a menos. Na verdade, isso desce a casa dos segundos ou milésimos de segundo, nem um segundo a mais, depois que ele determinar a minha ida, e nem um segundo a menos, ninguém tira de nós. Nós estamos na mão do Senhor. Nós estamos na mão do Senhor. E nós devemos viver então e confessar aquilo que é a palavra do Senhor e não nos deixar intimidar. Amém? Olha para o teu coração, né? olha para o teu entendimento, olha para a tua vida diante do Senhor. Como anda o teu coração? Como anda o teu coração? Deixa eu falar com o pessoal de casa, como anda o teu coração? Quais são os teus medos? Se qualquer medo domina a nossa, as nossas ações, então ele se tornou uma doença. Se eu perco a minha paz, se eu ando com raiva, se eu ando, não é só medo, não, é raiva também, se eu ando com raiva, se eu ando agitado, se eu ando perdendo meu sono então alguma coisa está muito errada eu preciso mergulhar na palavra de Deus, deixar ela lavar de mim toda a impureza eu preciso retrucar o inimigo e as proposições desse mundo e dizer, não, está escrito não importa o que o mundo diz, está escrito Não não, 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 está escrito é dessa forma é dessa forma que nós podemos vencer e ter paz, amém? Jesus nos dá paz, mesmo diante de circunstâncias adversas. Esse é um momento ruim. Mas, olha, quando foi que eles não se sucederam? Quando foi que eles não se revezaram em nossas vidas? Quando foi que nós não passamos por coisas, assim, por coisas de outro jeito? Quando foi que a morte não parecia rondar quando foi que nós não vimos? Quando foi que nós é, deixamos de ver oposição ou problemas conosco? Apenas lembremos disso. Jesus disse, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ao ser questionado, ele disse: Olha, de onde procede que vai se manifestar a nós e não ao mundo? Ele disse: Olha. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Né? se alguém ama a mim, se alguém ama a minha palavra, eu virei e habitarei com ele. Não é? O Senhor habitará com ele. Ou seja, o Senhor realizará ele próprio aquilo que nós temos guardado na palavra dele. Amém? Então, vamos orar o Senhor. Como é que tem andado aí o seu coração, a sua cabeça, a sua mente em relação a isso? O que importa é nós lembrarmos sempre que a palavra de Deus, ela é em si mesma é poderosa. E no que Jesus disse, que, eu, que ele nos dá a sua paz, então a sua paz está disponível, mas nós precisamos tomá-la sobre nós. Então, a sua paz está presente. Então, a sua paz, a sua, essa palavra que ele deu, é poderosa para transformar a nossa mente, nosso coração. Então, se ele me deu, eu posso possuí-la. De fato, de experiência pessoal. Deus Santo, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, por aqueles, ó Deus, que têm andado conturbados, amedrontados, paranoicos até, ó Senhor, por medo. Eu te peço também por aqueles que têm andado, ó Senhor amado, amargos, com raiva, adoecidos, por algum mal sofrido, por alguma desfeita que lhe foi feita. E vez por outra lhe vem a cabeça, os pensamentos de vingança, de retaliação, ou mesmo a memória da afronta sofrida. Eu te peço, Senhor amado, por aquele, ó Senhor, que tomado de medo tem visto a sua vida ser transformada por isso, na verdade, transtornada. Deus Santo, em nome de Jesus, Nada deveria roubar de nós, ó Senhor, aquilo que tu nos deste. Todavia, ó Senhor amado, a semelhança de Adão, que recebeu o governo de toda a terra, e foi dando ouvidos a uma proposição de Satanás, acabou entregando aquilo que era dele entregando a outros, entregando ao inimigo aquilo que era dele, também nós, ó Senhor, muitas vezes, dando ouvidos à proposição deste mundo, ao espírito desse mundo, mais do que a Tua Palavra, dando ouvidos, ó Senhor amado, a sugestões malignas, mais do que a Tua Palavra, muitas vezes estamos entregando de bandeja aquilo que é nosso, entregando a bênção que nós já recebemos por meio de Cristo Senhor, nós queremos confessar hoje, ao Senhor, essa paz é nossa essa paz é de cada um daqueles que creem, essa paz é minha porque Cristo me deu pertence a nós aqueles que foram escolhidos para ser habitação do Espírito Santo aqueles que foram chamados das trevas para a luz Dá-nos essa sabedoria, essa compreensão para que nunca entreguemos essa dádiva, essa bênção. Nunca entreguemos, ó Senhor amado, ao Espírito desse mundo, às circunstâncias, às pessoas, ao inimigo, mas que nós nos apossemos disso, ó Senhor. Apossemos-nos dessa verdade. Cristo morreu por nós e selou nossa paz com Deus. Eu posso descansar o meu coração apesar das minhas falhas, eu herdarei a coroa da vida, é da vontade de Cristo que eu tenha paz com todos, eu farei a minha parte, eu me esforçarei, sem negar ao Cristo a quem sirvo, sem negar a palavra da verdade, eu, serei agente, um ator, um agente da paz, e finalmente, eu não entregarei a ninguém a paz que tu me deste, ela é minha. Eu não a darei ao inimigo, eu não a darei ao Espírito desse mundo, essa paz é minha. Eu é que vou exercê-la. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a dizer desta forma e com esta fé, Ajuda-nos, ó Senhor amado, a mudar a nossa visão a respeito da palavra que nos foi dada e da Tua presença em nós, para que tenhamos paz, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a vencer os medos mais terríveis, dentre eles o medo da morte. Ajuda-nos, ó Senhor amado, para que nós compreendamos, ó Senhor amado, de fato, que a Tua palavra é verdadeira. E que esta vida não se acaba para sempre quando nós biologicamente deixamos de existir. Mas, na verdade, para aqueles que estão em Ti, para aqueles que estão em Cristo, esta vida é apenas para glorificar a Ti. E na próxima, nós viveremos a plenitude da graça, da paz, da herança que Tu tens nos dado. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos Cura, ó Senhor amado, que está ansioso. Cura o que está, ó Senhor amado, magoado, chateado. Cura, ó Senhor amado, as nossas emoções. Livrando-nos, ó Pai, desses sentimentos, ó Pai, que são contrários à Tua vontade. Cura-nos, Senhor, e dá-nos saúde mental, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Os irmãos que vão nos ajudar.